0: Oi pessoal, bem-vindos de volta, agora é minha vez aqui de volta de sentar nessa cadeira, estive de manhã aí em alguma das lives, é... vou ter o prazer agora de conversar com uma mulher muito inspiradora, uma mulher de quem eu me tornei grande fã aí nos últimos tempos, antes de contar um pouquinho sobre a André, só queria lembrar, temos um QR Code na tela, gerando doações para o Graak, no final da live eu passo o número atualizado para todos vocês, mas vamos continuar contribuindo e vamos continuar doando. Chegou a hora da gente falar com a Andrea Schwarz, a Andrea é uma pessoa que tem uma história de vida de muita superação, uma pessoa que é, transmite uma mensagem de, de perseverança, de inspiração muito grande, a para quem não sabe, se tornou cadeirante aos 22 anos de idade e teve que basicamente moldar toda a vida dela a partir disso, e, enfim, é um prazer contar com a Andrea aqui, Andrea, vem, vem pro papo aqui comigo. Oi, Rodrigo,
1: olá, pessoal! Que prazer é meu, uhum. né? É sempre o meu... Tudo bem, obrigada pelo convite. É sempre uma oportunidade, né? Falar sobre diversidade e inclusão. É, esse assunto faz parte do meu dia a dia, né? Até porque eu sou uma pessoa com deficiência. Então, contar essa minha história de vida, essa minha jornada, né? De como foi essa, essa transformação, né? Eu andei durante 22 anos e estou há 22 anos na cadeira é, como é que é essa minha percepção de mundo e o que me levou, o que me trouxe até aqui. É
0: isso, né? E eu, para quem não sabe, eu conheci a Andrea há uns dois anos atrás, numa palestra, eu assisti a palestra dela num, num festival, onde eu também palestrei. Fiquei muito encantado, passei a seguir a Andréia no LinkedIn. A Andréia é uma top voice do LinkedIn, o que é muito legal porque dá muita visibilidade, né, André, para essa sua voz, para essa sua luta por um mundo mais inclusivo. A gente na Sorria... É, fala muito sobre o tema, né? enfim, traz muitas histórias né, ligadas à diversidade, à inclusão, então para mim foi um super privilégio quando você topou, acho que isso tem, assim, reforça muito dos valores da Sorria, e eu queria começar esse, esse bate-papo aqui justamente com você contando essa história, né? você contando aí para o público que está assistindo, como foi né, que você é, se tornou cadeirante aos 22 anos e como isso moldou a sua vida dali para frente.
1: Então, essa história, né, é, o que aconteceu comigo foi realmente algo muito é, de repente, então eu fiquei na cadeira de rodas do dia pra noite, literalmente, é, contando um pouco desse meu storytelling, eu estava na praia com o meu namorado, hoje ele é meu marido, o Jax, e eu fui tentar no meio da noite levantar para ir ao banheiro e, e eu não consegui. Né? E aí começa toda essa minha história, porque a gente sai de Santos, que é uma cidade próxima de São Paulo, uma cidade de praia próxima de São Paulo, então tem mais ou menos uma hora de distância. A gente sai correndo de Santos e volta para São Paulo. Aí eu fui internada e para descobrir o que eu tinha, demorou mais ou menos 30 dias. né? E nessa questão toda do hospital, na questão da da percepção minha com relação ao que estava me acontecendo também, porque era tudo muito novo, eu era muito nova, né? Eu descobri que eu tinha uma má formação com gente na medula espinhal, né? Só que eu costumo falar uhum. que isso chama-se destino, né? Em vez de te achar uma CID, o nome né? da doença que eu tive, eu falo que isso foi o destino mesmo, né? Porque depois de um tempo, quando as uhum. coisas acontecem na nossa vida, no primeiro momento a gente não entende o porquê. E depois a gente passa a entender e ver o sentido de tudo aquilo. Então, é muito louco voltar atrás né, de tudo que me aconteceu, voltar essa história, reviver essa história contando para vocês. Porque quando essa má formação foi diagnosticada, eu tive que fazer uma cirurgia. né, E nessa cirurgia, na medula espinhal, espinhal, me gerou uma lesão medular. Né? Então, eu tenho uma sequela de uma paraplegia muito semelhante de quem sofreu o um acidente, e com isso eu ganhei uma nova companheira de vida, que foi a minha cadeira de rodas, que é a minha cadeira de rodas. Só que, Rodrigo, desde o primeiro é. momento que eu fui apresentada para a cadeira, eu não vi ela né, como algo negativo, né? Né, como a gente é tão enviesado com esses assuntos, a cadeira de rodas, ela carrega tantos preconceitos e tantos vieses, que eu comecei a enxergar ela com os olhos positivos, porque ela, sim, ia me tirar daquela condição que eu estava, que eu estava deitada, e aí, com ela, eu ia sair né, do hospital e começar uma nova história. Então, eu lembro que eu olhei para ela, ela olhou para mim, e eu falei, nós vamos juntas, sim, escrever a nossa história. Né, e de lá até aqui, né?
0: Não, eu ia só fazer um comentário. Me arrepia quando você você trata essa visão do destino, né? Porque eu acho que você olhar para isso com otimismo, né? Otimismo no sentido de falar, bom, essa é a realidade e eu vou viver com ela e eu vou, enfim, ser feliz com ela. Eu acho assim de uma. Me impressiona muito, né? Você, enfim, chamar de destino. E entender que é isso, a cadeira passaria a ser para você uma companheira de vida muito mais do que um obstáculo, né?
1: E a cadeira, Rodrigo, me trouxe o meu propósito de vida mesmo, né? Porque naquele é. momento, né, a gente se questiona, lógico, por que comigo, né? Por que que aconteceu dessa forma, né? E quando eu falo de China é porque eu acho que realmente, eu acredito que a gente vai ter que passar nessa vida tá escrito, Né? E a gente escolhe se a gente quer passar isso de uma forma leve ou de uma forma não não tão positiva. Mas, a partir da cadeira, isso me motivou, porque eu comecei a pensar, bom, eu não devo ser a única, né? Naquela época, 1998, a gente não tinha essas referências, as redes sociais, para ir buscar, né, enfim, casos parecidos ou pessoas que viviam nessa condição. Então, eu comecei a estudar sobre o assunto procurar pessoas e me identificar de uma forma que isso virou uma uma missão de vida mesmo, né? Comecei a perceber que as pessoas com deficiência estavam invisíveis para a sociedade e que a Andreia continuava a mesma, né? Só que a sociedade passava, começava começava a ter um olhar para mim diferente, né? Então esse olhar, uhum. né, tem muito a ver com o que a gente fala que é o preconceito ligado às pessoas com deficiência que é com com capacitismo, né? Eu subestimo um grupo de pessoas em função da limitação, porque eu só consigo enxergar aquela limitação, né? Então, a partir daí, eu fui me engajando nessa causa de uma forma que isso me motivou demais e e motivou eu criar, né, na verdade, um guia no primeiro momento da cidade de São Paulo. E esse guia que eu lancei em 2000, ele foi tão disruptivo na época porque eu mapeei a cidade de São Paulo sobre o ponto de vista, de vista dos serviços que a cidade de São Paulo oferecia para uma pessoa com deficiência. Então, eu falei de cultura e lazer, eu falei de transporte, eu falei de trabalho, ah. onde eu colo- tirava a pessoa com deficiência daquela caixinha do assistencialismo e colocava ela como consumidor, ela como um cidadão, uhum. com seus direitos e com seus deveres. E isso, na época, foi tão uhum. disruptivo que eu saí em muita imprensa e comecei a receber... Né, propostas de empresa para que eu prestasse consultoria, né, para que eles pudessem uhum. atender melhor as pessoas com deficiência e pudessem empregar pessoas com deficiência. E aí surge a minha história com o empreendedorismo social, né, e a partir daí a Igual ela surge com esse propósito né, de trazer é, essas pessoas, resgatar essas pessoas é, para a sociedade através do emprego.
0: Uhum. É, conta um pouquinho dos números da IGUAL, né? Eu até puxei um dado aqui muito impressionante, né? O fato de vocês já terem ajudado mais de 18 mil pessoas com deficiência né, a conquistar emprego. É, eu queria que você contasse um pouco, né, sobre os desafios que, você enxer- que vocês têm na, na IGUAL e acho que mais do que isso. Como que você viu a evolução do, 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 do tema né, inclusão, diversidade e o tema do, 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 dos portadores de deficiência passarem né, a ter muito mais receptividade no mercado de trabalho? Acho que isso também mudou né, de algumas décadas atrás, mas eu queria que você contasse um pouco da igual dos números e desse contexto né, de como o assunto está evoluindo no, no mundo corporativo.
1: Não, total, assim, né, a gente já ajudou a incluir mais de 18 mil pessoas com deficiência em 800 grandes empresas, eu publiquei três livros, né, e como você disse, recentemente, né, no final do ano passado, eu ganhei o título de LinkedIn Pop Voice, né, E eu falo que esse prêmio, né, esse reconhecimento não é da ideia, né, é da causa, diversidade e inclusão. Porque isso mostra um movimento da sociedade de desejo de conviver com pessoas plurais, né. Um desejo, né, de realmente quebrar rótulos, de abrir a mente e a gente trazer esses conceitos e essas pessoas de uma forma onde todos podem participar da sociedade, porque uma sociedade onde todo mundo pode jogar, todo mundo ganha, né, e e quando a gente inclui pessoas plurais, né, na sociedade, isso inclui nas empresas também, a gente vê que isso traz muita inovação também, não é só bom para a ideia estar né, inserida na sociedade, é bom para a sociedade que esteja inserida. E quando me me é como é que foi ganhar, né, como é que você fez para ganhar um, um título de LinkedIn Top Voice falando sobre diversidade e inclusão? Eu acho que, na verdade, primeiro eu trago os, os conteúdos muito humanizados, até porque eu vivo essas questões, né, então tudo que eu, come, que eu faço, essas minhas atuações na rede, os meus posts, é, é uma história real de uma mulher, né, que tem uma deficiência e que não aceitou os rótulos impostos, né, que a sociedade me impõe em função disso, e que realmente tem uma busca e, às vezes, e eu não me canso né, de lutar por essa sociedade pensada para todos. Então, eu acho que quando eu trago esse tipo de conteúdo mostrando uma história real, né, uma história de uma diversidade que aconteceu comigo, eu transformei numa, numa oportunidade, isso motiva, isso engaja a rede de uma forma que coloca esse assunto em destaque. E eu acho, Rodrigo, que eu não estou falando é, só sobre pessoas que eu sou rotulada, porque todo mundo, uhum. de alguma forma, já foi rotulado por alguma característica. Né? Todo mundo é enviesado também. Né? Eu sou, você é. Uhum. Né? O viés né, inconsciente que a gente fala, o que, que ele é? Ele é um preconceito, muitas vezes inconsciente, E muitas vezes, consciente também, né? E a gente, muitas vezes, somos sabotados pelo nosso cérebro com relação a determinados assuntos. Porque a gente cria padrões e atalhos que rapidamente o nosso cérebro cria julgamentos. Então, exemplificando isso, no caso de pessoas de grupos minorizados, e depois eu vou explicar um pouco o que que são esses grupos minorizados, a gente está falando que a sociedade, no momento que ela... Né? o cérebro faz um julgamento, a gente rotula e coloca essas pessoas dentro uhum. de caixas. Então eu faço parte da caixa de gênero e da caixa de pessoas com deficiência. Né? A gente tem outras caixas, a uhum. questão de LGBT, a questão de gerações, uhum. né? são caixas que realmente limitam demais aonde até a pessoa pode chegar. E são caixas que não permitem nem que André seja a protagonista da sua própria história. Né? Então, um uhum, dos posts uhum. que mais viralizou meu na rede, que bateu 3 milhões de views, foi um post que eu falei Oxi. do meu salto alto, super simples, o post dizendo uhum. porque isso eu sempre me questionei. Né? Por que, que as pessoas me perguntam por que eu uso salto alto? Né? Por que, que eu não posso usar? Só porque eu estou na cadeira de rodas? O que, que isso tem, uma, tem relação? E aí, analisando uhum. né, o engajamento, os milhares de comentários eu comecei a refletir, cheguei a uma conclusão que o salto alto é um símbolo de empoderamento feminino. E quando a gente vê uma imagem né, de uma mulher cadeirante, vestindo, usando o salto, parece que essas informações não se conversam. né? Então, parece ficar claro para a sociedade que, peraí, tem alguma coisa estranha, ela está saindo da caixinha. Né, ela está ela tá sendo protagonista da sua própria história. Então, a gente uhum. tem todos esses vieses porque a gente convive muito pouco. A gente... A palavra maior, quando a gente fala de, de diversidade e inclusão, é oportunidade. E oportunidade não só para as pessoas desses grupos minorizados, mas oportunidade para a gente mesmo. né Oportunidade que uhum. passa por questões de aceitação da gente com a gente mesmo. Porque eu fico pensando... Como é que eu vou ser mais empático com certas questões se eu não me aceito? né? Então, assim, para a gente conseguir uhum. é, desenvolver e fazer o exercício que não é fácil da empatia, a gente primeiro precisa trabalhar as nossas questões internas, para que depois a gente consiga olhar e se colocar no lugar do outro, né? Então, eu uhum, acho que uhum. esses rótulos eles são, eles são feitos primeiro para produtos, né? Não combinam com pessoas, né? A Até pessoa. porque cada pessoa é única. O que compõe o Rodrigo? Né? Só uma característica? Né? O que compõe a Andréia são diversas características entre uma delas uhum. é a cadeira de rodas. Mas eu fico me questionando por que que essa é a que chama mais a atenção? Né? Então, e, esses questionamentos né, fazem parte do que eu chamo de desconstrução de pensamentos para que a gente realmente perceba que a gente é enviesada e a partir de, de, dessa percepção a gente fazer uma ação afirmativa que uhum. é lutar contra esses nossos vieses, contra esses preconceitos. E para a gente desconstruir isso, uhum. o primeiro passo é reconhecer né, que a gente é enviesado.
0: Uhum. Uhum. É, e então, nesse dessa contexto... Forma, que... Não, desculpa, é só um comentário. Nesse contexto, eu acho que eu te acompanho já há algum tempo no LinkedIn, onde você tem essa voz né, super amplificada, e eu, assim, acho que ver né, a sua vida real. Eu adorei o post do, do, do Salto Alto e acompanho muito como você conta a sua história como, como uma pessoa real, como uma pessoa como qualquer outra, que, como você falou, tem as suas características, entre elas, uma cadeira de rodas, né? E eu acho que isso. É é como você comentou, até, enfim, eu eu vi algumas iniciativas suas, mas muito nesse sentido de conectar não só o tema da da deficiência ou da cadeira de rodas, mas ampliar para esse universo né, sem rótulos, enfim, para todas as minorias e todas outras tantas questões né, de, de... exclusão que a gente tem na na nossa sociedade por outras características físicas, sociais, de raça, enfim. Então, eu acho que essa amplificação é muito valiosa. Na hora que você se coloca como voz real e na hora que você se conecta com causas, além da sua, particularmente, eu acho que isso cria aí uma uma voz gigantesca, né?
1: Não, e gera identificação, né? Porque, primeiro que a gente... Essa busca né, que a gente tem, né? Primeiro, para construir né, é, uma pessoa que a sociedade muitas vezes impõe para a gente. Né? Então, por exemplo, né, essa questão dos tipos de corpos. Né? Quem falou que o ideal é ser magro? né? Que esse é o corpo uhum. ideal? Né? É, quem, quem ditou isso? Né? Muitas vezes a sociedade e a mídia contribuem para que esses nossos vieses eles fiquem mais fortes. né? E por que, que por uhum. exemplo a gente só consegue associar André a questões da deficiência, a gente não consegue, porque o grande lance é a gente enxergar fora dessa caixinha, né? E, e, e enxergar fora da caixinha passa por uma mudança de mindset, né? Então, por exemplo, eu fiz recentemente uhum. uma campanha de uma grande marca de roupa, né? Era a campanha do Dia das Mães, muitos de vocês que estão nos assistindo devem ter visto, e eu não tava falando com relação a questões, ah, compre cadeira de rodas, pelo contrário, eu estava colocando uma realidade que é uma realidade da minha maternidade, porque a sociedade chega a me limitar e e, e do tipo, ah, uma pessoa em cadeiras de rodas não pode construir uma família, né, então, por exemplo, eu tenho uma grande dificuldade para viajar aqui no nosso país e os hotéis terem quartos familiares acessíveis, né, parece que isso não existe, né, Na cabeça das pessoas, parece que uma uma pessoa com deficiência não pode constituir uma família. Então, outro dia eu fui renovar o RG dos meus filhos, e quando eu cheguei lá, enfim, na renovação, no primeiro atendimento, a pessoa perguntou, e eles são o quê da senhora? Eu falei, como assim? Ela falou, não, eles são o quê? Eu falei, são meus filhos. Ah, a senhora é casada, a senhora tem filhos, aí começa toda uma, uma desconstrução, né, de um viés e de de um fato, como você não pode quem seria, quem iria numa terça-feira à tarde, né, tirar o RG de crianças que nem são suas, né, então, mas isso, na verdade, esses nossos vieses, eles foram sendo imputados, Rodrigo, no no nosso cérebro, ao longo da nossa história de vida, né, o que você acha de uma pessoa com deficiência não foi formado agora, Então, tem muito a ver se você conviveu ou não na sua infância com pessoas com deficiência, o quanto a mídia também se traz de de, de conteúdo, né? Então, se você vê uma pessoa com deficiência, por exemplo, na TV, normalmente ela nunca é pai de família, nunca toca uma casa, ela sempre tem essa questão da pena ligada. Eu saí numa matéria, anos atrás, que a matéria começava assim, Andréia vive apesar de sua deficiência né? Olha que, olha que fa- frase construída né, De forma preconceituosa uhum. Porque eu apesar como se eu carregasse a minha deficiência Como se fosse um peso né? Se eles tivessem uhum. construído a frase Andréia vive com a sua deficiência né, É muito diferente, é mais leve Porque a deficiência é uma condição E de verdade ela não me limita para nada né, O que limita a gente tem muito a ver né, com os nossos pensamentos Com a nossa mente Então eu acho que diversidade e inclusão tem muito a ver com positivismo também né? Esse assunto é muito positivo né? A gente falar disso, né, primeiro que traz uma sensação boa Porque eu consigo, através de ações, né, mudar o mundo Para que esse mundo seja pensado para todos Então eu saio do... né, da minha bolha e começo a pensar em outras pessoas, né, e segundo, que se a gente for parar para pensar, é, t- esse assunto é de todo mundo, porque todo mundo, de alguma forma, uhum. não se sente incluído de alguma, né, em alguma questão da, da vida, da nossa vida mesmo.
0: uhum. uhum. É, e, e inclusive eu, 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 eu tenho uma frase que você falou numa entrevista que eu achei, assim, uma explicação muito didática, né, sobre o tema, você falou, eu não sei se a frase é sua, tá, mas enfim, eu li numa entrevista sua, eu imagino que sim, diversidade é levar para a festa, e inclusão é chamar para dançar, né, e aí, enfim, eu acho que isso conecta um pouco com o que você está falando, é, e até, enfim, puxa com um outro assunto que eu também vejo muito nos seus relatos, né, de como as dificuldades... Outro dia eu, eu, eu li um relato seu que me tocou muito. Quando você fala que depois de algum tempo né, que você se tornou cadeirante, você começou a perceber que o mundo estava voltando ao normal. Acho que foi quando você foi na sua primeira festa, né, quando você se tornou cadeirante. E você percebeu que o mundo voltava ao normal, mas que você era uma nova Andréia. Né? E eu imagino que a sua trajetória teve muitos obstáculos. Né? Acho que você deve, enfim, como você está comentando toda a dificuldade né, da inclusão na nossa sociedade, você deve ter passado por muitas situações constrangedoras, situações de dificuldade, e eu queria até entender como isso moldou a sua personalidade, como isso se tornou efetivamente um combustível para você lutar por essa causa, né? porque eu imagino que, especialmente no começo, deve ter sido uma luta muito difícil, né?
1: Claro, né? É, essa frase não é minha, é de autor desconhecido, é. mas eu acho que ela ilustra <risos> é bem, né, que de... Não, ela bem, né, o que, que são essas duas palavras uhum. que sempre andam juntas, diversidade e inclusão, então não basta a gente ter, vamos supor, uma empresa diversidade, né, é, a gente tem que fazer com que essas pessoas sejam realmente incluídas, e isso passa também uhum. para a questão de carreira, né, então quando eu analiso hoje os indicadores é, de, de pessoas com deficiência ou de pessoas plurais dentro das empresas, onde estão essas pessoas? Na base da pirâmide, né? Então, se realmente aquela empresa ela é inclusiva, a gente vai ver que a carreira ela tem uma ela é vertical, né? A pessoa tem possibilidade de crescimento. Então, Quando a gente fala que diversidade é convidar para o baile e inclusão é tirar para dançar, é isso mesmo, porque não basta ser convidado, eu quero estar na pista também, né? E eu sou uma pessoa que uhum. procuro sempre estar na pista, mas claro, né? O que eu expus essa semana nos meus stories do Instagram o Instagram tem sido, né, eu abri ele há pouco tempo, o meu Instagram, eu tenho tenho, né, enfim, há mais tempo o LinkedIn, só que foi um desejo dos meus seguidores para saber um pouco mais da minha vida, do meu dia a dia e conhecer isso. Então, o Instagram tem tudo a ver com isso, e eu subi nos stories dizendo, olha, gente, é, não é tão simples assim, né, hoje para mim fica mais fácil falar disso, mas eu tô há 22 anos nessa jornada, né, é, com relação uhum. à minha deficiência. E eu lembro, foi isso que cê, te chamou a atenção, que eu subi é, os stories sobre esse, é, esses dias, que eu lembro que não era tão simples assim, porque eu fiquei uns seis meses, três, de três a seis meses, meio que em slow motion mesmo, sabe? Parece que a vida, sabe, uhum. era uma cena de filme bem devagar, porque aceitar essa minha nova condição passava por uma série de questões, de desde reabilitação física, Né, Eu me readequar A minha nova condição e aprender desde a me vestir A me virar sozinha adquirir essa minha independência Até emocional né? Porque eu costumo falar que a deficiência A gente não supera ela Não é algo a ser superado né? Porque a minha Eu convivo com a minha deficiência diariamente A minha superação é diária né? Mas eu consigo Fazer muito mais coisas Do que as pessoas acham que eu não consigo, né? A gente subestima demais. Então, eu acho que tem um processo de amadurecimento disso. É, sempre me perguntam, e nesse meus stories perguntaram, quanto tempo uma pessoa né, chega a passar e começar a enxergar com outros olhos isso. Cada um tem seu tempo. Eu tive o meu, né? E o que me ajudou muito foi quando eu parei um pouco de pensar de como eu era, de viver no meu passado, Parei também de pensar no futuro o que seria e comecei a viver o presente. E viver esse presente, viver hoje, né, é muito importante. E e isso a cadeira me trouxe. A cadeira me trouxe muitas coisas boas, né. Já me perguntaram, e como seria a Andrea, né, sem a cadeira de rodas? Eu não sei se eu seria melhor, se eu seria mais feliz, mas eu tenho certeza que eu sou uma pessoa diferente por ter passado por isso, né. É, uhum. e, e muito mais empática, porque eu comecei a olhar que tinham outras realidades, né? igual a minha, diferentes da minha, outras histórias, e todo mundo tem a sua história. E viver hoje, Rodrigo, eu acho isso muito forte, porque a gente passa tanto Sim. tempo, com tanto gasto energético, tentando a gente ou, ou viver, voltar a viver o que a gente tinha, ou pensar no futuro gerando essa, essa angústia toda, e viver hoje, a gente não sabe o que vai acontecer amanhã. Quando é que a gente ia imaginar que no Réveillon desse ano a gente ia passar o que a gente está passando, né? E, e eu não uhum. consigo deixar de fazer esse paralelo da pandemia com o que aconteceu comigo há 22 anos atrás. Do nada, eu me vi numa uhum. nova condição, a gente também do nada se viu nessa situação e também tira um pouco da nossa liberdade. O meu ir e vir estava comprometido e agora também está comprometido, né? Mas uhum, eu aprendi uhum. lá atrás, aprendi agora, porque é um aprendizado contínuo, que a gente consegue fazer as mesmas coisas de forma diferente. É possível, né? E consegue, uhum. sim. Talvez no primeiro momento seja mais difícil, é, depois achar uma causa para isso, né? Achar o porquê de tudo uhum. isso, né? E para mim, do que aconteceu comigo, ficou muito claro que eu tinha uma missão, né? Por isso que eu chamo de destino, porque isso ficar uhum. muito era muito forte na minha formação, né, é, da minha casa, os valores que eu cresci de ajuda ao próximo. E, e isso foi, uhum. entrou de uma forma, na hora que eu sentei na cadeira de rodas, uma forma muito forte, né, e que me move uhum. até hoje. Eu acordo e levanto todos os dias pensando que cada sementinha que eu vou plantar pode daí sair um grande fruto, né. E eu vou te falar que esses resultados que você acha ótimo de quase 20 mil pessoas Poderiam ser 100 mil, 200 mil Só não foram mais pessoas né?
0: porque
1: a gente ainda tem né, um um viés para contratar pessoas com deficiência né? A sociedade ainda enxerga isso de uma forma... De uma forma não muito positiva, né? De uma forma que rotua demais, fazendo com que as possibilidades dessas pessoas sejam diminuídas. Por isso que a gente fala de grupos minorizados. Não é porque somos minorias, né? 24% da população não tem nada de minoria, né? 54% de negros e pardos no país também não tem nada de minoria. Só que, de alguma forma, os nossos direitos foram diminuídos com relação aos demais. Né? Então, um exemplo simples, eu não consigo ir até a padaria, que é na esquina da minha casa, porque as calçadas não me permitem. Então, muito do que a gente pensa com relação a essas pessoas, a a, a cidade potencializa a minha deficiência. Então, quando vocês veem que eu preciso de ajuda para ir até a esquina, não é porque a minha deficiência é muito limitante, é a cidade que me limita demais. né? Por que que em países desenvolvidos as pessoas têm esse ir e vir? Né? Porque existe uma palavra uhum. maior que, que eu acredito muito Que é respeito né? é Respeito com relação A outras pessoas que vivem Em condições diferentes né? Que a maioria da população, vamos supor né? E uhum. tem uma uhum. palavra Também que eu gosto de falar muito Quando a gente fala de diversidade e inclusão Que é, perte- é, é pertencer né? Porque muitas vezes Eu não me sinto Que eu pertenço a essa sociedade né, porque essa sociedade uhum. me exclui a maioria das vezes. Né? Essa sociedade, por falta de, de convivência, de cultura, de acessibilidade, eu sou excluída. Então, muitas vezes, como é que eu chego no baile para dançar? Eu tenho que ser carregada. Né? Uhum, e, uhum. E, é, e essas ações que eu chamo de microagressões diárias, né? Onde eu vou sendo né, exposta a situações não positivas, mas que. Pra, participar da sociedade, eu tenho que estar tá disposta a isso. Só que tem um lado positivo, uhum, eu tá. acho que essas questões de ser carregada, alguns anos atrás, a, a sociedade nem ligava, né, era a forma que eu tinha de participar. E hoje, eu, quando eu vejo que certo estabelecimento não tem acesso à sociedade, eu posto isso, a sociedade inteira se mobiliza. Como não tem acessibilidade? Sim. Então, eu acho que inclusive, em... uhum, sim, o um momento... Diferente do que quando eu fiquei na cadeira de rodas, né? O um momento onde a gente sai da invisibilidade e sai dessa integração e vai para o processo realmente de desejo. E esse desejo vai passar para uma adequação né, da sociedade como um todo para conviver com pessoas rurais.
0: Uhum. Uhum. E imagino que nesse contexto a tecnologia contribua muito, né? Enfim, porque eu acho que quando você... É, é, foi para cadeira de rodas, enfim, há 22 anos atrás, a gente tinha um contexto e hoje, obviamente, a tecnologia é uma grande aliada, imagino eu, nessa sua, nessa sua luta também, né?
1: Muito, a tecnologia, ela tem o poder de incluir, que é maravilhoso, né? Hoje eu não preciso sair de casa uhum. para fazer o banco, eu faço, né faço uhum. supermercado também com aplicativos, né? Fora que as tecnologias uhum. assistivas, né? Elas facilitaram, facilitaram a comunicação para surdo, né? A questão das pessoas uhum. cegas, né? Existe hoje um óculos, por exemplo, que as pessoas cegas vestem, que esse óculos faz a leitura. Inclusive, vamos pôr no ponto de ônibus, qual é o né, para onde esse ônibus está indo. Consegue transformar uma biblioteca, né? com um óculos consegue transformar uma, uma biblioteca inteira acessível. Então, a uhum. tecnologia, uhum. ela aproxima demais e tem o poder de incluir de forma única. Imagina, se eu tivesse é, tido isso há 20 anos atrás, né, 22 anos atrás, quando eu fiquei na cadeira, nossa, teria sido muito mais fácil para mim, né? Uhum. E é uhum. engraçado eu que imagino. ano passado eu fiz 21 anos de cadeira, né? Então, eu atingi a uhum. maioridade, né? Assim, na cadeira de rodas. E e com essa maioridade vem uma baita de uma maturidade mesmo, né, de eu entender né, a responsabilidade que eu tenho, né, então, porque eu me sinto uma pessoa privilegiada, e como diz uma super amiga minha, que eu admiro demais, a Nathalie Klein, o tamanho do nosso privilégio é o tamanho da nossa responsabilidade. Isso é muito verdadeiro. Essa frase é incrível. Uhum. E Ita. essa frase que caia diversas fichas na nossa cabeça mesmo, né? Então, é, e as pessoas falam, mas você se considera privilegiada, é, estando na cadeira de rodas? Me considero sim, porque eu tive acesso à saúde, à educação, a trabalho, né uma série de questões que muita gente não tem. Então essa corrida do privilégio, né? É, muitas, muitas, muitos de nós saímos na frente, né? Então a gente tem que pensar assim, né? Que muitas vezes a gente chega em cargos altos é, e outros grupos não chegam porque é a gente foi privilegiado historicamente mesmo, né? E uhum. claro que tem oh, as questões, né? Que são questões que vão sobrepondo, né, questões de diversidade. Então, por exemplo, eu sou uma mulher com deficiência, né, e eu vejo que quando essas sobreposições vão acontecendo, o preconceito ainda é muito maior com relação a esse tema. Então, eu acredito, sim, numa sociedade, né, eu sou movida por acreditar, eu sou movida pelo meu positivismo, né, quando me perguntam Ai, ah, André, você já nasceu com essa autoestima, né, ou ela foi se, se tornando mais poderosa. Eu acho que é tão verdadeira essa minha luta, né, pode me chamar de ativista, pode me chamar, enfim, de sonhadora, mas eu realmente acredito que essa sociedade pode ser uma sociedade pensada para todos.
0: Demais, muito inspirador, é. conecta muito com o que a gente acredita aqui, né? eu digo, a gente da mal a gente que produz aqui a Sorria, que é o, o tema do nosso festival de hoje, né a gente fala muito, muito disso e eu acho que isso conecta demais com a sua história, né falar de pessoas reais, contar histórias reais, não, não partir para fórmulas mágicas, não partir para listas prontas, mas falar de pessoas reais, e acho que você é um grande exemplo de uma pessoa que passou né, uma dificuldade tremenda na vida, de uma hora para outra, e soube ver o lado positivo disso, né, acho que isso a gente tem muito em comum eu espero que muito em breve passada essa pandemia a gente possa se conhecer pessoalmente também para conversar mais mas eu acho que a gente tem muito esse otimismo né? em comum, né, de de entender como, seja o privilégio seja a dificuldade que a gente tem na vida pode ser realmente empoderado, pode ser construído para outras pessoas que têm necessidades, para outras pessoas que precisam dessa voz. né? Eu acho que se você teve essa dificuldade lá atrás de n- não ter acesso a essa voz, eu fico imaginando o, o, o serviço incrível que você faz para quem, de repente, hoje se vê numa cadeira de rodas desamparado e sentindo as mesmas coisas que você sentiu há 22 anos atrás e ainda sente, né?
1: Não, é identificação, né? Hoje mesmo eu recebi ah. um áudio de um amigo meu, que eu fiz uma live semana passada com ele, de uma pessoa que assistiu a live, que é também uma mulher cadeirante, e que ela fala, eu preciso conversar com essa mulher, porque eu me identifiquei demais, eu também tenho o sonho de casar, ter filhos, né? Então, essa identificação, ela é muito importante, né? Ela não pode deixar de existir. E uma das marcas que eu vi lá fora, que eu também achei que fez um golaço, foi a Target, quando ela coloca, né, tinha um banner dentro da loja de uma criança cadeirante vestindo a roupa deles. E aí teve. Isso viralizou na rede. Eu fiz também um post sobre isso no LinkedIn. Quem quiser resgatar, depois está lá no meu perfil. Mas Legal. que tinha uma outra criança que entrou na loja, o né, um consumidor cadeirante. E a cara dele, o rosto de felicidade, quando ele vê aquele, né, aquela aquele aquela ilustração na, na parede da loja ele se sentiu representado né a Matel também Aham. fez isso fez a Barbie cadeirante que sim, tudo sim, né isso então eu crianças cadeirantes se vida. sentem <risos> sim as crianças cadeirantes se sentem representadas e eu vou te falar sim. que assim tudo que eu fiz né é, foi maravilhoso mas a melhor experiência até o momento foi a maternidade né a maternidade me trouxe realmente né, o sentido para tudo isso e eu sempre falo para o Guilherme e para o Leonardo mantenha a mente aberta mantenha-se relevante né não façam julgamentos né porque isso faz com que a gente se feche o novo para outras pessoas né e que eu tenho certeza né que a minha missão vai ser cumprida se isso né quando eles crescerem tiver muito presente no dia a dia deles é, eu imagino que eles vão ser adultos mais empáticos Porque eles vivem essa questão né? No dia a dia a mãe deles tem uma deficiência Então se eles forem arquitetos Com certeza eles não vão projetar um, 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 uma edificação <risos> sem, ter, sem ter uma rampa na porta Ou se eles forem médicos Eles vão enxergar muito além de uma classificação internacional de doença E é sim enxergar a pessoa em primeiro plano então eu acho que quando a gente convive A gente tem uma mudança muito grande né, Na nossa percepção de mundo mesmo né?
0: uhum, uhum. E sem dúvida são crianças privilegiadas De ter uma mãe como você né? Não tenho a menor dúvida